0: Il Cinema Fuggente, un podcast di Cinefollia. Allora, 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 buon cinema a tutti e bentornati a Il Cinema Fuggente, questa serie di podcast in cui si parla di film, ormai. Il Cinema Fuggente era cominciato per parlare di quei film di cui non si parla quasi mai, invece poi tra un titolo e l'altro siamo ritornati a riscoprire del cinema anche famosissimo, come nel caso di questa puntata, ma prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i social di Cinefollie: la pagina Facebook, il canale Instagram, il canale YouTube, ovviamente Cinefollie, e poi il blog cinefollie.wordpress.com dove scrivo poco ma ogni tanto scrivo ancora e naturalmente il canale telegram cinefollie yt all'interno del quale ci sono anticipazioni novità consigli richieste e quant'altro insomma un canale speciale possiamo dire così dedicato a chi si vuole iscrivere e a chi ha voglia di condividere la passione per il cinema. Passione che si può condividere anche attraverso il gruppo Facebook Cinefollie trattino, il gruppo. Andiamo ad anticipare quello che sarà il film di oggi, il regista famosissimo film famosissimo da molti critici considerato il capolavoro di questo grandissimo grandissimo regista stiamo parlando di Alfred Hitchcock e del suo Vertigo o conosciuto in Italia La Donna che visse due volte John Ferguson, per gli amici Scotty, ha iniziato a soffrire di vertigini dopo aver visto un suo collega poliziotto cadere da un tetto. Un suo ex compagno di college, Gavin Elster, vorrebbe che Scotty seguisse per lui sua moglie, poiché sembra ossessionata dalla sua bisnonna Carlotta Valdes. La donna, infatti, sembra vivere momenti di bipolarismo, dei quali non ricorda nulla, come se lo spirito della sua bisnonna prendesse possesso della giovane. La realtà, come succede spesso, nasconde risvolti ben più grotteschi. Parliamo di questo film perché grazie alla Cineteca di Bologna è tornato ad essere proiettato nelle sale cinematografiche quindi eh, se riuscite a recuperarlo insomma al cinema in lingua originale con questo restauro è sempre una cosa meravigliosa ma prima di continuare vi anticipo che potrebbero esserci degli spoiler sulla trama il film è del 1958 quindi gli spoiler possono essere ben concessi se non volete rischiare di rovinarvi la visione perché siete troppo legati alla trama e quant'altro, lo capisco e allora interrompete il podcast immediatamente perché potrei raccontarvi il finale del film è un film gigantesco un film Pazzesco, un film incredibile. Questo film del 1958 diretto da Alfred Hitchcock, che eh, all'epoca non era nemmeno tanto apprezzato, e invece poi è stato riscoperto nel decennio successivo e hanno cominciato a creare analisi su analisi su analisi, a diffondere riflessioni una dietro l'altra legate a questo film. Tanto che tutto quello che dirò io sarà sciocco, stupido, eh, banale. Perché? Perché, come dico sempre, è difficile parlare di questi film mastodontici in un podcast che ha l'obiettivo di durare sulla ventina di minuti, a volte fa fatica anche ad arrivare. Questo film merita analisi approfondite, eh, riflessioni precisissime quindi vi consiglio di andare a recuperare tanti testi critici di persone sicuramente più competenti di me che hanno veramente sventrato questo film, e possiamo usare il termine sventrare quando parliamo di Hitchcock hanno sventrato, dicevo battute a parte, questo film e lo hanno veramente analizzato in una maniera perfetta ci sono tantissimi testi, quindi vi consiglio di fare una piccola ricerca su internet e di recuperare un sacco di analisi, Io vi dirò qualche, piccola, eh, qualche piccolo cenno e qualcosa che mi ha scatenato una qualche riflessione e e soprattutto qualche emozione. La prima cosa, naturalmente, al di là della composizione di immagine, è l'uso dei colori, l'uso dei colori, il colore verde che è sempre collegato alla, alla figura femminile, no? a questa Carlotta Valdes o al suo alter ego, se vogliamo, o anche all'altro alter ego, perché Madeleine, che è il nome della, della protagonista. Ha in realtà più di una personalità, ecco, e finge di avere un doppio all'interno del doppio ed è, ed è tutto molto 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 sottile il film analizza in maniera perfetta quella che è la tematica del doppio Hitchcock è ossessionato da questo tema del doppio, basti pensare a Psycho eh, basti pensare a Nodo alla Gola se pensate ai suoi film più famosi la tematica del doppio è sempre presente in un modo o nell'altro, qui il tema del doppio viene veramente ampliato c'è un doppio all'interno di Madeleine che è questa bellissima Kim Novak Madeleine che viene posseduta tra virgolette da Carlotta Lotta Valdez dalla sua bisnonna, quindi è un doppio, ma in realtà Madeleine interpreta un personaggio che è la moglie di Gavin, eh, o Gavin è la moglie di, di questo ex compagno di università del nostro protagonista, E quindi anche qui c'è una doppia identità della moglie, così come doppia l'identità dell'attrice, perché Madeleine diventerà un'altra ragazza dopo la metà del film, quindi insomma è tutto connesso, è tutto collegato ed è tutto doppio tutto doppio anche il senso di colpa del protagonista di scotti questo senso di colpa per un suo collega caduto eh, da un palazzo nel tentativo di salvargli la vita e anche questo senso di colpa per madeleine per questa ragazza che cade dal tetto ma che poi si scoprirà che come ho detto eh, nella trama insomma i risvolti sono sempre più grotteschi soprattutto nel cinema di Alfred Hitchcock del doppio da un punto di vista narrativo viene snocciolato sotto tutti i punti di vista se ci pensiamo anche i criminali che la fanno franca sono due il primo è quello che fugge da ferguson e dal suo collega durante la, la fuga dei tetti no? la prima scena iniziale inizio in Media res tra l'altro e il secondo in realtà è l'ex compagno di scuola, Gavin, che la fa, franca, la fa franca, anche questa è una tematica ricorrente nel cinema di Hitchcock, ma il tema del doppio è anche visivo naturalmente ci sono queste apparizioni no? c'è Madeleine che guarda il quadro di Carlotta e quindi c'è questo doppio che in realtà il quadro diventa uno specchio in realtà e lo specchio tornerà nella seconda metà del film in maniera molto più marcata rispetto alla prima e c'è sempre questa duplicità e c'è anche questo tentativo da parte della, dell'amica di Scotti che, che è sempre lasciata un po' in disparte per quanto riguarda l'analisi del film, di entrare eh, come, come terzo incomodo nella vita di Scotti, di diventare quel quadro e, e lei lo dipinge come se fosse appunto una rivisitazione di quel quadro. Ci sarebbe qualcosa da dire anche sul personaggio di Marjorie, eh, che viene, Midge, che viene sempre no, messa un po' in disparte, così come l'avete in disparte Scotti. Questa sua amica che vorrebbe a tutti i costi essere qualcosa di più, ma che non riesce a sfondare la parete di questa ossessione di, eh, di Scotti legata a Madeleine. Madeleine che diventa poi Judy nella seconda parte del film quindi c'è sempre questo questo doppio c'è anche una doppia possibilità per Scotty una persona che lo ama alla follia che però non vede corrisposto questo amore da parte di Scotty perché lui è ossessionato da Madeleine è veramente ossessionato da questa ragazza misteriosa una ragazza che a a un certo punto del film morirà e rinascerà come Judy Altra cosa morbosa, affascinante, quasi magica, legata al personaggio, alla figura di Madeleine, grandissimo regista di donne, Alfred Hitchcock, è questa spettralità eh, nella quale viene avvolta la figura di Madeleine. La prima volta che vediamo questa donna, questa bellissima Kim Novak, eh, in questo abito verde, all'interno di questo locale, con tutto eh, con tutta la tappezzeria rossa, con tutte le pareti rosse lei spicca in questo vestito verde meraviglioso e quando si alza per uscire dal locale seguita dal marito ecco, lei sembra un fantasma si muove come se fosse già uno spettro uno spettro che eh, da quel momento in avanti uno spettro che da quel momento in avanti perseguiterà fino alla fine del film, il protagonista, Scotty. E molto spesso la figura di Madeleine sarà associata quasi a una visione. Eh, Pensate solo al momento in cui lui costringerà Judy a vestirsi esattamente come Madeleine e lei uscirà dal bagno, avvolta da questa luce, da questa aura quasi paradisiaca, quasi angelica. E quindi sì, tutte le volte che compare Judy o Madeleine o Carlotta, perché ripetiamolo, questa persona, questo personaggio è tante personalità in in un'unica figura, in un'unica Kim Novak, ogni volta che comparirà ci sarà qualcosa di misterioso, di spettrale, di legato a una sorta di al di là, una sorta di sovrannaturale. Oltre ai colori precisi di cui abbiamo già parlato, no? il rosso delle, de, delle tappezzerie, il verde di Judy, il grigio di Madeleine e anche il grigio di, ovviamente di James Stewart, di eh, Scotti, non possiamo non citare il simbolismo cui fa fede e fa sempre riferimento Hitchcock se pensiamo al nodo alla gola ci sono tanti riferimenti no, simbolici che sono più degli indizi nel cinema di Hitchcock ma che poi restano anche eh, dei simboli appunto eh, pensiamo al medaglione pensiamo alla, al bouquet di fiori o anche al taillé di eh, Madeleine che poi verrà indossato da Judy, il taillet fa in modo che la stessa Judy diventi simbolo, Madeleine diventa simbolo, simbolo di una passione impossibile da corrispondere perché ormai la donna non c'è più, ma è simbolo anche di un passato che questo James Stewart, questo Scotty, non riesce in alcun modo a scrollarsi di dosso, così come non riesce a liberarsi fino alla fine del film, di questa sua acrofobia, di questa sua paura delle vertigini, paura dei posti alti, appunto il famoso titolo del film, Vertigo. interessante parlare appunto dell'effetto vertigo sia tecnicamente ma anche di come vengono presentate le vertigini per la prima volta all'interno del film. Noi conosciamo uno Scotti impavido, uno Scotti che non ha paura nella prima scena di correre sui tetti per inseguire un criminale, un criminale che, che non sapremo mai, è semplicemente il motivo scatenante di questa sua malattia, ma quando incontriamo di nuovo Scotti lo ritroviamo seduto con un bastone che ci racconta, con un bastone da passeggio naturalmente, che ci racconta della sua paura degli spazi alti e di come ha intenzione di superarla e di affrontarla e come racconta questa acrofobia Hitchcock? Perché Hitchcock è è meraviglioso quando prende una paura comune e la trasforma in un un terrore condiviso questa cinematografia che racconta la paura dei piccioni negli uccelli o appunto il senso di vertigini mettendo il protagonista su una scaletta Facendogli fare un paio di passi Per poi farlo crollare miseramente E qui il montaggio La tensione La tensione che costruisce All'interno della scena E l'empatia che si crea Con questo meraviglioso protagonista Ha dell'incredibile Perché lui sta semplicemente Salendo tre gradini Di una scalettina pieghevole Eccolo lì Che cade eh, Nel momento esatto in cui guarda in basso, ripeto, grazie al montaggio, grazie ai primi piani, grazie a questi dettagli della scarpa che sale incerta, un po' arrancante, grazie anche alla alla bravura di James Stewart, quel momento lì è un momento di tensione incredibile, cioè il momento in cui una persona sale delle scale diventa un horror, quasi un horror, un thriller purissimo. E qui sta tutta la bravura di Hitchcock, e il film è naturalmente costellato di tutte queste cose. Ma per entrare ancora di più nel terrore delle vertigini, Hitchcock si inventa quello che è diventato poi l'effetto Vertigo, quella tecnica, quel movimento di macchina che prenderà il nome dal film che l'ha sdoganato. Una carrellata in avanti e una zoomata all'indietro creano un effetto di distorsione dell'immagine tale per cui lo spettatore viene travolto dalla paura degli spazi alti del protagonista. Chiunque non ha un senso di vertigine nella sua vita, riesce a viverlo grazie alla cinepresa di Alfred Hitchcock. E quindi che gli vogliamo dire a questo mostro sacro del cinema globale? Una piccola nota di colore la faccio citando Steven Spielberg, perché eh, nello squalo di Spielberg, uno tra i miei film preferiti, tra l'altro c'è un effetto vertigo utilizzato per creare proprio una distorsione della realtà per dare allo spettatore quel senso di terrore che Roy Scheider il personaggio interpretato da Roy Scheider sta vivendo nel cercare dalla spiaggia seduto sulla spiaggia lo squalo in acqua, nel momento in cui si rende conto che lo squalo ha appena attaccato una persona ecco che l'effetto vertigo ci catapulta in quel senso di impotenza, di paura e di realizzazione di ciò che è appena successo. Spielberg, che che, che impara da Hitchcock, prende spunto, ruba e fa un altro grande capolavoro della storia del cinema. Tornando però a vertigo a questo film con cui abbiamo aperto, che poi tra l'altro è il protagonista di questo podcast, vorrei citare due nomi, Bernard Herrmann e Saul Bass. Bernard Herrmann lo conosciamo un po' di più, è il compositore delle musiche di questo film, queste musiche che vanno a metà tra il terrore e il romantico, veramente sospese in questo questo limbo, a metà tra l'oltretomba e il mondo reale, il mondo dei vivi, questa sospensione che viene regalata allo spettatore anche grazie a queste meravigliose musiche e l'altro Saul Bass è il realizzatore dei titoli di testa titoli di testa che sono l'anticipazione di quello che succederà no? all'interno di questo film, c'è cioè questo volto della ragazza spezzettato perché la bocca e l'occhio sono le cose più importanti no? la bocca e l'occhio all'interno dell'occhio cominciano a roteare queste spirali, queste lissi che ci racconteranno anche chi ha permesso la realizzazione di questo film da tutta la componente tecnica e tutto il cast tecnico e artistico insomma del film ma lo fanno proprio attraverso queste spirali, queste ellissi questo senso di vertigine appunto questo senso di vertigo che poi concluderà tutto con con quel meraviglioso directed by Alfred Hitchcock l'occhio e la bocca della ragazza che racchiudono questa vertigine di meraviglia che alla fine della giostra è esattamente il film di cui stiamo parlando Collegamento lo voglio fare adesso. I consigli paralleli sono sempre alla fine del podcast, come ormai avete imparato. Ma voglio citare questo film che, che sto per citare perché la scena iniziale di Vertigo la scena dell'inseguimento sui tetti dove appunto James Stewart rimane appeso a questa grondaia pericolante mi ha ricordato tantissimo la scena del pensionante, sempre di Alfred Hitchcock degli anni 30 non ricordo l'anno preciso, perdonatemi non ho studiato, sono un ignorante la scena in cui il protagonista di eh, The Lodger del pensionante rimane appeso per nascondersi dalla folla che lo vuole brutalmente linciare rimane appeso a questo ponte rischiando appunto la vita da una parte e dall'altra e qui la stessa cosa cioè quella quella scena di quel momento lì mi ha ricordato gli albori della carriera di Hitchcock quindi insomma prima di arrivare ai consigli paralleli mi è venuta in mente questa cosa e ancora prima dei prossimi film vi consiglio ovviamente il pensionante così come vi ho consigliato qualche secondo fa lo squalo di Steven Spielberg andiamo a raccontare qualche curiosità su questo film Vertigo che è stato realizzato in quattro mesi nel 57 da settembre fino a qualche giorno prima del Natale del 57 ha il classico cameo del regista Come tutti i film di Hitchcock, ecco lì che il regista compare a fare una parte. In questo film Hitchcock è un passante che porta la custodia di un corno davanti ai cantieri di proprietà degli Elster. Altra cosa interessante è che Alfred Hitchcock ha personalmente disegnato alcune scenografie, tra le quali le scale, le famose scale che sale e scende, naturalmente, James Stewart per cercare di salvare la ragazza. Quelle lì sono state disegnate da Hitchcock. In ultimo è interessante raccontare qualche aneddoto sulla sceneggiatura, perché sapete perfettamente il film è tratto da un romanzo del 54, ambientato nella Parigi degli anni 30 e non dove è ambientato il film, la prima stesura di questa sceneggiatura era ad opera di Alec Coppel che venne clamorosamente bocciata da Hitchcock. Alec Coppel venne poi sostituito da Samuel A. Taylor che stese la sceneggiatura senza leggere il romanzo, senza leggere la prima bozza ma basandosi solo ed esclusivamente sulla trama e sulla storia del film raccontategli a voce dallo stesso Hitchcock. Qualche minuto fa vi ho consigliato il pensionante, sempre di Alfred Hitchcock, film muto e in bianco e nero, per cui se lo volete recuperare preparatevi perché vi aspetta un film meraviglioso ma senza parole, così come vi lascerà il film alla fine. Fidatevi, veramente fidatevi. E vi ho consigliato anche lo squalo di Steven Spielberg, ma i consigli paralleli di questa settimana sono altri. Tre collegati alle tematiche, collegati a questo gioco del doppio, a questi intrighi, anche e collegati anche al cercare di fregare il sistema assicurativo. Il primo, io ti salverò sempre di Alfred Hitchcock è stato il mio primo Alfred Hitchcock non se ne parla mai c'era Ingrid Bergman che era un'infermiera che voleva aiutare a tutti i costi il protagonista ad essere scagionato perché era stato accusato di omicidio ma lui assolutamente non lo aveva compiuto io ti salverò era un po' la bozza di quello che sarebbe stato poi vertigo a me Eh, io ti salverò piace tantissimo veramente tanto e guardatevelo perché ci sono delle sequenze oniriche disegnate e realizzate dall'artista Salvador Dalì il secondo consiglio è sempre americano Steven Soderberg uno dei suoi film più recenti Effetti collaterali, questa storia di intrighi e di eh, malattie mentali, di di psicoterapie, di analisi, di doppi ovviamente, il tutto farcito da grandi citazioni a Psycho di Alfred Hitchcock. Ve lo consiglio, Effetti collaterali, un thriller contemporaneo veramente veramente fatto bene, che vi terrà dall'inizio alla fine incollati alla vostra poltrona. E l'ultimo consiglio ci riporta a William Friedkin, il regista dell'Esorcista, di cui si parla sempre poco. Anche questo film potrebbe essere un tema da affrontare né il cinema fuggente. Sto parlando di Killer Joe, il film che ci ha fatto capire quanto fosse bravo Matthew McConaughey. Matthew McConaughey è questo sicario che viene assunto da una famiglia per uccidere la madre, perché così si intascano i soldi dell'assicurazione. Però le cose non vanno esattamente come questa famiglia aveva previsto. Killer Joe è un horror thriller, più thriller che horror. però mi piace dire horror perché ci sono delle scene veramente pesanti. Per cui se siete, eh, come posso dire, sensibili, non. ecco, guardatelo a luci accese. Non ci sono jump scare, non ci sono sgozzamenti, non ci sono fiotti di sangue, questo no. Però la tensione che crea questo thriller dal sapore veramente horror è una tensione che ti rimane sotto pelle. Quindi questi tre film io ti salverò effetti collaterali E Killer Joe sono veramente dei film incredibili, pazzeschi, grandiosi. Ve li consiglio, così come torno a consigliarvi i social di Cinefollie. La pagina Facebook, il profilo Instagram, il canale Telegram, se volete degli aggiornamenti e delle anticipazioni. Il canale YouTube, naturalmente, dove continuo a caricare i miei video in cui anche lì parlo di cinema. E il gruppo Cinefollie, il gruppo su Facebook e anche ovviamente il blog cinefollie.wordpress.com. La puntata del Cinema Fuggente dedicata ad Alfred Hitchcock che al suo vertigo finisce qui. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino alla fine, ci sentiamo al prossimo podcast e ci vediamo al prossimo video. Ma come sempre, buon cinema a tutti. Alla prossima!